0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Alice Barbe. Alice, tu as un parcours dans l'entrepreneuriat solidaire et dans l'Impact, puisque tu as cofondé l'ONG Singa qui vient en aide aux réfugiés. Tu as bénéficié d'une bourse de la Fondation Obama, et tu développes actuellement l'Académie des Futurs Leaders. Ton but, c'est de transformer les militants en élus politiques. Bonjour Alice. Bonjour. Écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis ravie de cette rencontre et j'aimerais pour commencer que tu m'expliques un peu ton parcours perso et ce qui t'a amené à fonder l'Académie des Futurs Leaders.
1: Large question. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Par les métiers du futur, j'aurais pas cru parce que je fais quand même que des choses qui peuvent être la bête noire de beaucoup de monde, surtout en 2023 en France. Et ça fait... Un peu plus de dix ans, j'ai rejoint les fondateurs de Singa, Nathanael Moll et Guillaume Capelle. J'avais 25 ans et Guillaume est passé récemment au micro du podcast. Ah C'est-à-dire comme ça qu'on s'est rencontrés, enfin, c'est lui qui nous a connectés. Ben, super, ben, voilà, il fait partie des grands hommes de ma vie professionnelle. Et ouais, j'avais 25 ans, lui aussi, enfin nous tous les trois. Moi, c'était un peu ma première expérience euh, réelle. Je me suis retrouvée très rapidement euh, co-directrice, puis directrice générale d'une organisation qui devenait internationale en très, très peu de temps. Tu as quel parcours académique avant, si c'est pas indiscret Oula Alors, moi, j'ai toujours rêvé de faire Sciences Po. J'ai toujours eu euh, vraiment un truc sur la politique, sur notamment les relations internationales. Ça a vraiment été quelque chose de fort, mais aussi euh, autour de l'engagement. J'ai découvert l'engagement alternatif. À 16 ans, euh, j'ai fait le Larzac avec José Bové en 2000 de 300 000 personnes avec Manu Chao à découvrir euh, bah, la privatisation de l'eau, à découvrir euh, des enjeux de santé mondiale, à découvrir euh, bah, des options alternatives au capitalisme. Il y a eu un truc qui s'est fait à ce moment-là et du coup j'ai voulu faire Sciences Po, sauf que j'ai jamais été prise au concours et du coup j'ai trouvé une technique géniale, c'est que j'ai fait Sciences Po en échange universitaire dans cinq universités en Europe, D'accord. ce qui m'a permis d'avoir in fine un diplôme de droit et de sciences politiques de plein d'universités comme Cracovie ou Copenhague ou Sienne. Et du coup avec un parcours très international de que je comprends. Exactement. Très européen, en fait, surtout. L'Europe, c'est une idée politique euh, à laquelle j'adhère profondément et, euh, et une des rares utopies politiques qui a pu se mettre en place. Alors, évidemment, avec euh, beaucoup de, de cassures euh, sur euh, évidemment l'aspect ultra-libéral aujourd'hui, il enfin, y a plein de choses qu'on pourrait avoir à redire sur l'Europe, mais au moins, on a cette identité européenne et ça m'était très cher. Et puis, j'ai euh, fait mes premiers stages, mes premières expériences euh, au Parlement britannique, puis aux Nations Unies. Et ensuite, très vite, il y a eu l'aventure singa J'étais à Paris, 25 ans, euh, après des années à l'étranger j'avais des petits boulots des petits jobs notamment dans la RSE je vais voter avec 800 euros par mois parce qu'avec Singer on a mis quand même trois ans avant de pouvoir se rémunérer. C'était une aventure qui a pris du temps et qui m'a apporté énormément parce que, tout simplement, les centaines de rencontres de personnes issues de tous les pays, avec leur parcours, leurs identités, leur potentiel, ça a été extrêmement inspirant et très finalement, ça m'a construite. Parce que je pourrais parler pendant une heure dans un podcast sur... Je me suis retrouvée DG à 25 ans et j'ai dû apprendre à manager des équipes. Mais en fait... Bien sûr qu'il faut être accompagné et tout, mais en vrai, euh, ce qui m'a énormément enrichi, je crois que c'est euh, d'avoir monté, co-monté, co-dirigé, évolué dans une organisation où l'empathie était primordial où le respect des identités multiples était primordial où on a porté des valeurs très fortes autour du féminisme autour aussi de l'intersectionnalité dans les luttes et face aux discriminations face à des personnes qui ont été en fait en première ligne dans des révolutions comme en Iran ou qui se sont opposées à Poutine et qui ont fait de la prison pour ça et donc là j'ai appris à avoir un immense respect enfin pour toutes les personnes que j'ai croisées et puis, un jour, en revenant d'une année aux États-Unis, où j'ai participé à un fellowship avec la Fondation Obama, j'ai voulu lancer l'Académie des Futurs Leaders. Alors, c'est quoi, l'Académie ouais, des Futurs quoi. Leaders Qu'est-ce
0: que <rire> c'est que cet objet politique bah, Ça n'existe pas trop. Ça n'existe pas trop. Mais c'est quoi C'est une boîte C'est une asso C'est quoi
1: alors oui, c'est une asso. Moi, je sais monter des assauts, je ne sais pas monter des boîtes. D'accord, c'est euh, très bien. Je ne suis pas mauvaise sur les assauts, mais les boîtes, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée. Alors, c'est une école qui euh, vise à accompagner des personnes qui euh, se battent euh, sur la justice sociale, la justice environnementale ou le renouveau démocratique. D'accord. Et euh, que moi, j'ai envie de voir en politique, en tout cas, et que leur communauté a envie de voir en politique. Donc, chaque année, on fait un appel à nomination. N'importe qui peut nominer n'importe qui. Euh, Donc, ce pas des candidatures Ah, pas du tout. Au début, non. En fait, on en a toujours la moitié qui ne savent pas ce que c'est que l'académie. Il y en a qui n'ont jamais eu d'expérience politique, d'ailleurs, qui même parfois n'ont jamais voté, mais qui, sans le savoir, font de la politique au quotidien. D'accord et donc, on a tout un jury. Et puis ensuite, surtout, il faut qu'il soit disponible pendant six mois en formation intensive. On a des personnes qui n'ont pas le bac, hein, qui ont arrêté les études. Enfin, il n'y a pas de niveau d'études requis. D'accord. Et on va chercher aussi des profils qu'on ne voit pas parce qu'on vit dans un pays où le pouvoir, c'est de l'endogamie. Bien sûr. On a comme l'impression que le pouvoir, c'est très monochrome et très viriliste. Donc, évidemment, on a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes racisées. La plus jeune, cette année, elle a 18 ans. La plus âgée, 51. On a des personnes qui sont... On a eu un boulanger l'année dernière, Stéphane Ravaclet, un boulanger cette année, Yaya Mamadouba, et euh, comme on peut avoir des gens comme Yamina Saeb qui est euh, co-autrice du GIEC, euh, de dernier rapport sur la sobriété, des gens comme euh, Samuel Gribowski qui était porte-parole de la, la primaire populaire, d'autres euh, qui euh, sont des porte paroles de la grande précarité, euh, Samir el -Hamdi, euh, dans le Grand Est. Donc, je ne vais pas faire toute la liste de tous les gens qu'on a Mais, qu mais donc des profils
0: assez divers dans une logique de renouveau politique, ah oui. donc euh, pas que des mâles blancs de 40 ans euh, en costume, voire surtout pas
1: ça. En fait, au-delà de ça, l'endogamie politique produit des politiques publiques qui sont endogames. Si tu as les mêmes personnes qui font les mêmes choses et qui viennent du même univers, bah, tu auras les mêmes lois et les mêmes politiques publiques. L'idée qu'il y a derrière, c'est que, bon, d'une part, ce qui est évident, c'est que les gens se désintéressent beaucoup de l'engagement politique. J'aimerais bien savoir qui, dans les personnes qui nous écoutent, adorerait entrer dans un parti politique. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la défiance est énorme. Je pense qu'il y a au moins un auditeur, mais je ne vais pas le citer parce que c'est mon fils, mais ouais. il y en a au moins un dans le lot. Très bien, tant mieux. C'est un peu la faute des partis, mais euh, moi, je ne jette pas toujours la pierre sur les partis parce qu'il y a une question de ressources, il y a une question d'ambiance aussi. Donc il y, 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 y a une vraie cassure entre le politique et la société civile on va dire ces dernières années avec
0: une vraie séparation aujourd'hui, une vraie dichotomie hein. donc on voit des élus se faire agresser, on a quand même vu pas mal de choses.
1: Et ben en fait c'est ça, il y a une défiance aussi au niveau des représentants politiques qui grandit qui est hyper récupérée par l'extrême droite est honnête, l'extrême droite, eux, ils sont très, très forts pour euh, faire adhérer des gens, pour euh, convaincre des gens. Moi, j'écoute beaucoup leurs podcasts, je lis leur littérature, euh, et ça me glace le sang parce qu'ils ont des écoles, ils ont des camps de vacances, ils suscitent vraiment de l'intérêt, ils s'arrivent à, à bien convaincre. Et en face, dans le camp progressiste, bah, en fait, il n'y a pas énormément de moyens qui est mis autour de la mobilisation et l'engagement. Et donc, l'Académie, elle est un peu là de dire on ne va pas accompagner des gens qui sont déjà en politique, qui sont déjà des cadres de partis. On va accompagner des gens dont toute l'histoire, la cause, le vécu, incarnent ce qu'on ne voit pas aujourd'hui en politique. Et on utilise le mot progressiste, mais clairement, les questions de justice sociale, le climat et la démocratie sont parmi les gros sujets pour lesquels on a l'impression qu'il y a un peu un manque dans l'offre des partis politiques.
0: Et donc, c'est quoi la mission de l'Académie parler un peu des
1: personnes-types que tu formes, mais il y en a combien T'en as quelle promo Comment ça se passe Déjà, la mission, c'est que nous, on veut des politiciens qui changent le jeu politique. Si c'est pour produire les mêmes traits de caractère ou réflexes ou habitudes, c'est pas la peine. Donc, tu des peux hommes prendre des, des gens des différents,
0: des personnalités politiques, mais qui vont
1: prendre les sujets par un autre bout de l'orgnette, ouais. si on veut. Quoi. Faire autrement, insuffler... Plus d'éthique, plus d'intégrité, plus d'empathie, c'est notre devise. Ce qui ne veut pas dire que les représentants politiques ne manquent d'intégrité ou d'éthique ou d'empathie, hein. c'est pas ça. Mais c'est que on va prendre un petit peu ça comme ouais, ce qu'il doit y avoir de chevillé au corps. Donc c'est ça la boussole C'est la boussole. La mission, c'est vraiment changer le jeu politique pour l'améliorer, évidemment, étant donné le nombre de crises incalculables que je ne vais pas énumérer. En fait, je vais être honnête, moi j'ai toujours eu envie d'entrer en politique, mais je me suis toujours sentie euh, très rebutée par euh, cet univers qui nécessite beaucoup d'intégrité pour le coup dans, notamment dans des compromis. Et je me suis dit, il y a eu cette expérience avec Barack Obama, dont je suis revenue en me disant, mais c'est super que je sois dans la société civile, que je sois avec Singa, j'étais dans plein de mouvements, climat, féministe, etc. Et alors, justement, parle-nous-en de cette expérience Barack Obama, tu ce fait le chip. Ça change tout Ça consiste en quoi Comment ça se passe bah Pour faire le lien avec ta question d'avant, c'est un programme donc qui dure un peu moins d'un an, où on est sélectionné, donc c'est 12 personnes par an. On va à New York, et moi j'étais sur la première cohorte, c'était sous Trump en plus. D'accord. Du coup, j'avais beaucoup de chance parce que les personnes qui venaient nous voir étaient des personnes qui étaient sous l'administration Obama, qui avaient exercé des fonctions et qui, maintenant, sont retournées aussi chez Biden. Et bah ouais, en fait, c'est super. tu as Obama qui te dit c'est génial ce que tu fais, c'est formidable. Il y a des paillettes hein, dans tout mmh. ça. Il y a des paillettes très fortes. Mais en fait, j'ai en face de moi aussi des gens qui ont dû appuyer sur un bouton pour qu'il y ait des bombes qui tombent sur des enfants dans les villages de mes copains en Syrie. Donc, il y a ce questionnement. Ok, ils ont une boussole éthique, la constitution américaine, ils ont une boussole éthique, euh, qui, voilà, les, les droits humains, je sais pas. Mais moi, ce que ça m'a apporté, cette expérience, parce que c'est un an avec des gens de pouvoir à Colombia dans un lieu de pouvoir, dans une ville de pouvoir. Et on est douze du monde entier à soutenir nos causes et à découvrir ça et à se dire on peut y arriver. Donc le premier truc, c'est que je me dis, pourquoi pas moi D'accord. Pourquoi pas nous, ma génération Est-ce qu'on ferait mieux Parce qu'on doit faire mieux. Je veux dire, tu peux dire qu'Obama est super, qu'il y a des leaders. Moi, j'ai mes icônes politiques, j'ai Jacinda Ardern, j'ai Sana Marin. Mais en fait, mais pourquoi pas nous Ça, ça a vraiment été quelque chose de très fort euh, là-bas et quand je suis rentrée. Et pourquoi pas nous bah, Parce qu'on n'a pas envie. Bah, comment on va donner envie Et l'Académie, elle répond euh, à cet enjeu, en tout cas pour la France, j'espère. Ensuite, on, est, euh, on accompagne qu'une poignée de personnes hein, chaque année. C'est un programme qui est long, qui est intense. C'est quoi C'est six mois C'est quoi C'est une quinzaine de personnes, mois, je crois par Un peu moins de quinze personnes, trois jours par semaine de 9h à 18h C'est en présentiel C'est en, en présentiel C'est en présentiel C'est à Paris lieu. Ouais, on est dans les locaux de Columbia à Paris, justement. très beau, un petit campus magnifique. Et on donne des bourses à nos participants parce que des gens qui sont en RSA, qui ont trois enfants, qui sont mères au foyer, venir à Paris trois jours par semaine, c'est une énorme dépense. Donc, on leur donne l'équivalent d'un SMIC net à une bonne moitié d'entre eux sur critères sociaux. Et puis, ces 350 heures de cours sur six mois, c'est énorme. On a plus de 100 intervenants. Tu peux avoir des anciens présidents, des anciens ministres, des gens des renseignements. On a beaucoup de profs en sciences politiques, en éthique, en management. Et les cours consistent en quoi, du coup
0: Il y a un diplôme, comment c'est fait Non,
1: il y a, enfin oui, il y a un diplôme, on va dire, symbolique. C'est pas on va vous apprendre la politique, parce qu'on peut jamais vraiment apprendre la politique à moins d'être dedans. Mais il y a trois types de choses. Le premier, c'est tout ce qui est lié au savoir théorique, aux clés théoriques. Ça va de la data jusqu'à l'agenda des rédacs, en passant par du droit constitutionnel de la géopolitique ou l'industrie pharmaceutique. Ensuite, il y a des pas des forcément des personnalités connues en plus, mais des gens qui ont pratiqué la politique, qui pratiquent la politique et qui viennent idéalement sans filtre. Ça arrive qu'il y ait un peu de langue de bois, mais euh, <rire> en général, c'est plutôt sans filtre. Pour dire les vrais trucs Ouais, pour dire les vrais trucs, pour dire à quel moment j'ai échoué, à quel moment mon ego était placé au-dessus euh, de l'impact, à quel moment euh, j'ai craqué, euh, à quel moment j'ai fait du tort à ma famille et j'ai privilégié, euh, moi, mon boulot, la politique par rapport à ma famille et pourquoi je pense que c'est bien ou pas bien. On va vraiment loin là-dessus. Et euh, la troisième brique, c'est tout ce qui est développement personnel et santé mentale, ancrage, parce que c'est un des pires... Univers professionnels au monde. C'est un univers qui abîme beaucoup. Tout le monde, je pense, le dit et c'est compliqué de redorer l'image de la fonction politique, du service du bien commun. Moi, je pense qu'il faut être méga ancré. On ne va pas dire qu'on va aller en politique et on sera heureux et puis on sera invulnérable. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de vulnérabilités, on va se retrouver les tripes à l'air, il va falloir les remettre à l'intérieur et recoudre. Et ben, il faut avoir un, un pardonne-moi le l'expression, mais un putain d'ancrage pour arriver à garder ta boussole éthique quand y es. J'en ai rencontré des personnalités politiques qui ont réussi ça, mais bon, le problème c'est que ce sont les meilleurs qui partent les premiers. C'est
0: certain. Et alors, une fois que tu as dit tout ça, est-ce que tu as un modèle économique Comment est-ce que ça tient dans le temps tout ça
1: ah mais non, je peux, mais comme je l'ai dit, moi, je <rire> sais pas monter des boîtes, j'ai pas de modèle économique, mais je suis une tête brûlée. Mais comment tu les finances Alors SMIC, oui, ça, ça coûte super cher. C ça coûte super cher cette affaire quand même Ça coûte méga cher. Enfin, méga cher, non. Ça coûte euh, à peu près 350 000 euros par an en fonctionnement pour accompagner 14 personnes. Donc, euh, on, la division est vite faite, euh, oui. du coup, euh, par euh, bénéficiaire. Je déteste ce mot. Bah, en fait, euh, au début, on prend des dons. On prend des subventions. C'est un choix que de ne pas travailler avec des entreprises, enfin notamment des, des, sur des gros montants ou avec des grosses entreprises type CAC 40. Donc, tu pas de mécène du CAC 40, ce genre de choses Non, mais c'est pas plus mal. Enfin, ils sont très contents et j'en suis très contente parce que typiquement, l'année dernière, on a une candidate qui s'est présentée au législatif, qui a été élue, qui s'appelle Alma Dufour, qui a été élue avec la NUPES en France Insoumise. Si, euh, disons, euh, je sais pas quel acteur du CAC 40 nous avait financé. Euh, disons BNP, t'as pas envie en fait que l'argent d'une subvention de BNP finance la candidature d'une candidate, la France Insoumise. C'est juste, enfin, personne ne veut de ça. Et du coup, non, on a choisi de pas travailler avec des entreprises ou alors sur des montants, des petites entreprises de l'ESS, comme Talent Impact, cabinet de Recrutement, We Don't Need Roads, Tomojo. Enfin, voilà, il y, y a eu des boîtes qui nous ont donné des petits tickets. Après, les gros tickets, c'est plutôt des grosses fondations purement philanthropiques, type bah, la fondation euh, Abbé Pierre. On a eu aussi des sous avec euh, la fondation Open Society euh, Foundation. On a aussi Bill et Melinda Gates euh, qui nous financent. Donc, de la subvention, et c'est essentiellement ça, en fait C'est essentiellement ça. Après, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas un énorme intérêt en plaidoyer. Mm -hmm. En fait, on a un vrai problème, parce que dans les cases des subventions, on a vraiment galéré hein, avant de se stabiliser. On a failli fermer cet été. Et as on... mis combien de temps à faire aboutir le projet Un an. Un an, d'accord. Un an, mais euh, justement, moi, je savais que ce serait dur d'arriver de parler de politique. Et de dire, donnez-nous des sous pour ça. Les gens, au début, ils nous ont dit, mais t'es folle, tu veux faire, mais surtout n'y va pas. Et puis, quoi, accompagner? C'est un incubateur, en fait. Les gens n'ont pas vu ce que c'était. C'est un objet complètement à part. En revanche, moi, je suis complètement exaspérée de voir l'extrême droite, mais tellement financée par des grandes fortunes, tellement efficace, et vraiment à plein d'égards. Et de voir que des trucs comme l'Académie des Futuriders, mais il y en a d'autres. Enfin, on peut parler du Collège Citoyen, qui fait aussi un super boulot là-dessus. Démocratie ouverte, tous élus. Enfin, il existe en France depuis Très peu de temps, mais il existe en France un début d'écosystème. Il existe en Europe un écosystème. Il y a des boîtes euh, qui soient soit des assos, soit des entreprises en Allemagne, comme Brand New Bundestag, A Political Foundation. Et même aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez a été élue via un système d'accompagnement. Oui, elle a été nominée par son frère d'ailleurs, alors qu'elle était serveuse. En fait, on existe, on est à peu près 200 dans le monde, avec des formes d'incubateurs ou d'écoles politiques, un peu comme ça, à mais quand même très engagées. C'est
0: peut-être un ovni en France, mais c'est
1: absolument pas un ovni dans d'autres pays ou dans le monde. Pas du tout. En revanche, on s'est parlé avec les, deux, les autres. On s'est compté, on a regardé combien on coûtait, et puis on s'est dit, bah, en fait, on va aller chercher du pognon, parce qu'on ne peut pas, dans des démocraties, être à ce point-là, dans le déni de l'identification du problème démocratique et de l'engagement politique. Et là, moi, ce n'est pas juste faire tourner ma boutique, en fait, la question du lobbying financier. C'est d'aller voir tous les gros acteurs qui ont de grosses responsabilités et qui financent des trucs au nombre de bénéficiaires sur des causes faciles, et je viens des causes faciles, je connais les causes faciles, je suis la première à monter tu des trucs... Tu es la première euh... à dire que les réfugiés sont une cause facile Non, alors, <rire> pas facile dans ce sens-là, vraiment pas. Mais euh, sur des causes sur lesquelles il n'y a pas de risque. sur lesquelles plus simple économiquement... Oui, je suis ou, peut-être voilà. pas la première, mais quand on a lancé singa et qu'on a mis trois ans à se financer, pareil, on nous riait au nez. Ah non, mais le réfugié, c'est rien. Les réfugiés climatiques, bah, ça n'existe pas. Donc, en fait, peut-être qu'il y a des tendances et qu'un jour, quand les grosses machines et les grosses entreprises verront que leurs salariés votent tous Marine nous zemmour et qu'en en fait, on a un vrai sujet là-dessus, bah, peut-être que l'engagement politique ne sera plus un gros mot.
0: Alors, justement, c'est quoi pour toi l'engagement politique aujourd'hui
1: et de quoi est-ce qu'on manque à ce niveau-là Déjà, on manque d'envie. Vraiment, le premier truc, c'est qu'on manque d'envie. C'est comme si c'était un gros mot, la politique, alors qu'on est à l'ère des mouvements. Ça marche, les mouvements. Le mouvement climat, le mouvement euh, MeToo, ça résonne en tout cas. Ah bah Ça résonne, moi j'ai fait partie de tous les mouvements et c'est formidable. Le mouvement de démocratie, euh, démocratie participative, la primaire populaire, ça a mmh. été génial comme aventure en termes d'exemple de mouvement. Mais à partir du moment où ça devient purement politique, eh bien, là les choses... Commence à moins attirer. Donc, de quoi on manque Pas d'envie, on manque d'incarnation, on manque de leaders aussi qui vont vraiment incarner. Bien sûr, il y en a. Hein, des... Enfin, moi, à titre personnel, il y a des personnalités politiques que j'admire énormément et qui y sont encore. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui y sont encore. Mais ça manque. Et euh, dans un second temps, on a besoin d'espace, en fait, pour pouvoir se dire qu'il faut y aller. C'est, ouais, pour moi, il y a un vrai truc de narratif là-dessus. Et alors, est-ce que tu recrutes en
0: 2023 sur l'Académie des Futurs Leaders? Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs qui bossent avec toi? T'es toute seule? Comment ça se passe? Ah, oh non.
1: <rire> non, on recrute pas parce que là, ça y est, on a recruté. Ça fait, on vient de démarrer la deuxième promo. En vrai, ça fait. Même un an juste qu'on a démarré de l'opérationnel et des activités, on est quatre. D'accord. Euh, trois à plein temps, une personne à mi-temps et une graphiste. C'est déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà cool, ouais. Mais après, euh, je sais pas si on va grandir, en fait. Je sais pas si je veux qu'on grandisse. C'est vraiment des questions qui se posent. Il y a des gens qui me demandent est-ce que tu veux scaler, euh, aller sur les euh, territoires Encore un truc de narratif. Là. <rire> les territoires, c'est nouveau. On, a, on savait pas ce que ça voulait dire il y a quatre ans. Et je sais pas. Je me demande s'il faut pas aussi, en fait, euh, que tout un tas d'autres organisations, et notamment les partis politiques, qu'en fait, mmh. euh, apprendre à être meilleur, à travailler avec des communautés, à comprendre, je ne sais pas, le community organizing, par exemple, mmh. euh, être peut-être plus accessible aussi.
0: Hyper intéressant comme vision des choses. Et si on fait un petit pas de côté, parce que le podcast s'appelle Les Métiers du Futur, quel changement aujourd'hui, toi, tu vois sur les métiers, pas que sur celui de la politique, lié à la technologie ou à l'impact ou à tout ça Est-ce que tu vois des choses ou pas
1: Alors... Tu vois, sur euh, l'impact, en général, ouais. qui est un peu un mot valise, euh, et encore une fois, j'en suis un pur produit, professionnellement en tout cas, et même personnellement, profondément. Mais euh, on nous parle de chiffres, on nous parle de rapports, on nous parle de, de mesures d'impact, de théorie du changement. La vraie question, à la fin de la journée, surtout aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir bouffer Est-ce que mes enfants pourront être soignés aux urgences Est-ce que je vais pouvoir évoluer euh, en respirant sans mourir à cause de la pollution et peut-être que si on parle du futur et même plus du présent, je crois que c'est ça. Les questions que beaucoup de gens se posent et auxquelles les acteurs, que ce soit, je pourrais parler de la politique longtemps, mais on va aussi parler du monde de, de l'entreprise, de façon très large en fait, c'est des réponses qui ne sont pas apportées. Donc, c'est l'urgence, en fait, on va dire, climatique et sociétale à laquelle on fait face. C'est n'est pas l'urgence, ça a toujours été comme ça. Tu veux savoir si tu vas être heureux, tu vas savoir si tu vas pouvoir survivre, tu vas savoir si tes enfants vont pouvoir survivre. Ça fait 4000 ans et tu veux savoir si tu vas pouvoir te marier avec quelqu'un sans qu'il te viole ou qu'il te tue. Et en fait, ça, c'est peut-être les vraies questions sur lesquelles tout le monde a besoin d'être rassuré et de façon hyper holistique et multidimensionnelle. Ouais. Et ça, c'est la démocratie pour le coup. Ça, c'est sûr. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune qui se lance sur le marché du travail d'être hyper ancré, tout simplement, mais en sachant que on n'est pas euh, des imposteurs. On a tous des choses merveilleuses à apporter et à apprendre par ailleurs. Mais je crois que malheureusement, on, quand on se lance sur le marché du travail, on est très euh, susceptible d'être victime de formes de domination, qu'elles soient intériorisées ou pas. Euh, j'ai passé des entretiens d'embauche dans lesquels je me disais « je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde ». Et du coup, bah ça pose un petit peu question sur ma capacité à avoir confiance en moi, à trouver un job. Je me suis retrouvée dans des situations en plus où il y avait des hommes qui m'expliquaient que j'avais fait une faute d'orthographe dans ma lettre de motivation. Et que du coup, je pouvais vraiment pas avoir le job d'assistante. Et c'est pour symboliser ça, mais c'est euh, it », en fait. Il faut y aller en étant sûr de ce qu'on apporte. En plus, les jeunes qui se lancent sur le marché du travail aujourd'hui, ils sont nés avec Wikipédia, ils ont ChatGPT dans les mains, ils ont un paquet de compétences formidables et d'ouverture sur le monde qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, on voit en direct ce qui se passe dans le monde sur les réseaux sociaux tout le temps. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc, euh, non, non, moi je dirais fonce, sans le syndrome de l'imposteur, et essaye de t'en débarrasser au maximum. Et surtout les filles, et surtout les personnes racisées, et surtout les personnes qui viennent de zones rurales aussi. C'est important parce que effectivement, là, tu viens d'inclure
0: trois catégories de personnes, que ce soit les femmes, les quartiers, voilà, aussi, enfin. les quartiers et les zones rurales. On a fait un épisode avec Anthony Babkin qui a ouais. aussi été super. Et je pense que c'est important d'avoir ce message-là. Et sur les gens qui sont en
1: reconversion, est-ce que tu aurais aussi un conseil à donner bah, Le même. Le même Foncez et on verra bien je sais pas, on verra bien, mais c'est déjà hyper dur en soi de foncer. Je vois au quotidien, c'est hyper dur de se dire « je ne suis pas un imposteur, je suis capable ». Et ça, je crois que c'est un des plus gros sujets. Et d'ailleurs, ça fait un très, très beau marché pour les coachs. C'est un des plus gros sujets, c'est de se dire « non, non, mais j'ai ma place là, je peux fit ». Et ça, on le voit un petit peu partout quand même. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, en fait, la question de la santé mentale dans le monde du travail. Qui a toujours été une question, hein. ce n'est pas nouveau, c'est pas parce qu'on en non, parle que c'est nouveau. Et le fait de se dire, bah, en fait, je suis quelqu'un qui a une... Pas juste au-delà de la valeur, on peut aussi être hyper heureux de contribuer dans son boulot, on peut être hyper heureux dans son travail hyper épanoui, et ça, c'est des questions qui sont pas trop abordées.
0: Tout à fait. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est
1: comment est-ce que tu équilibres ta vie pro et ta vie perso alors, ma vie perso, c'est quoi Je suis maman célibataire. Donc euh, déjà, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Avant, euh, j'étais maman en couple. Après, j'étais maman une semaine sur deux. Et maintenant, je suis maman toute seule. Enfin, presque, exclusivement. Et ça, c'est devenu un combat, du coup, de me dire « bah je pars à 5h30 du taf parce que je vais faire la sortie d'école. Je dis non à plein de choses parce que je vais faire la sortie d'école et que je commence à me dire que je vais faire ça toute ma vie pendant 10 ans à 18h » donc ça demande plein d'ajustements je prends mon temps mais euh, je prends soin de moi aussi beaucoup c'est jamais parfait hein. j'ai des psys <rire> je, je me boue des massages de temps en temps mais euh, j'ai au resto je me culpabilise pas mais non c'est pas facile est-ce que tu peux me décrire un peu ta journée type ben debout euh, 7h15 lecture euh, je pourrais faire un truc génial hein, dire euh, ouais je médite pendant 30 minutes euh, ma morning routine après c'est de lire l'actu non pas du tout c'est juste le bordel <rire> Non, bah, pff, euh, je lis de l'actu, j'emmène mon fils à l'école, ensuite on démarre, 8h30, allez, on est sur Zoom. Trois jours par semaine, je suis à l'académie, donc euh, j'essaye de participer aussi aux cours. Il faut agencer les cours, il faut faire vivre la machine, lever des fonds, faire la com, l'admin, enfin, voilà, les réunions d'équipe, tout ça. Et puis à 18h, je récupère mon fils à l'école. Euh, et, et tu puis... enchaînes ta deuxième journée Ben non, en fait, j'ai décidé de ne pas travailler le soir. D'accord. Voilà. C'est très bien comme ça. Je veux pas. Ça peut arriver. Mais euh, en plus, j'ai un luxe énorme c'est qu'on est une petite équipe d'un projet que j'ai eu la joie et la fierté de monter. Mmh. Bien sûr qu'il y a des moments très intenses. Mais euh, j'ai personne pour me faire culpabiliser de pas avoir fait assez, sauf moi-même. C'est quoi ton prochain projet hmm. La promo 3. <rire> bah, en fait, l'Académie, c'est un projet dont la théorie du changement va se voir sur 5 ans. D'accord. Euh, L'idée, c'est d'accompagner environ 100 personnes d'ici à 2027. Donc là. Euh, Donc sur les prochaines. C'est les prochaines législatives mmh. Tu as plein d'élections entre-temps, hein, ouais. les européennes, les municipales, les régionales, donc on va évidemment accompagner des personnes qui vont se positionner à l'issue du programme. Après, moi, à titre personnel, je veux, dans tous les cas, à un moment, m'engager très concrètement sur le plan politique. Mm -hmm. En fait, euh, c'est pas un projet, mais c'est un espoir. Je crois que porter l'écharpe tricolore, c'est une énorme responsabilité. Donc c'est quelque chose dont, as, dont tu as envie bon. pour toi aussi Ouais, servir l'intérêt général, bah évidemment. Enfin, tout... enfin, C'est quelque chose que je fais au quotidien, mais avec les l'écharpe, je trouve qu'il y a une dimension extrêmement noble pour laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est un très joli projet. <rire> Est-ce que tu aurais un
0: contenu, un livre, un podcast, un documentaire, un film à conseiller aux gens qui nous écoutent et qui
1: s'intéressent au futur du travail Une BD que j'ai lue ce week-end qui s'appelle « La lutte pas très classe ». La lutte pas très classe. C'est tout un tas de slogans avec sans la lutte des classes à côté. Voilà, c'est pour les petits, c'est pour les grands.
0: Eh bien, je la mettrai dans les notes du podcast. Si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, LinkedIn, le mail, qu'est-ce qu'il y a de mieux
1: LinkedIn, Instagram, le mail, Ça Twitter, tout, tout, tout
0: fonctionne. Merci beaucoup, Alice. <rire> à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,